0: O e Sociedade, uma produção da Rádio Fal. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna. Olá, ouvintes da Rádio FAU. estamos iniciando mais um programa, o e Sociedade. E hoje a nossa convidada é Heloísa Costa Moura, estudante de História, pesquisadora, que vem falar hoje um pouco da pesquisa dela, mas também da luta dela pela vida, pelo reconhecimento. Ela mesma vai explicar aqui do que se trata. Heloísa é uma mulher trans e está enfrentando dificuldades na vida acadêmica e na vida pessoal. Então, Heloísa, para começar, vamos falar primeiro da vida acadêmica. Conta um pouco aqui da sua história dentro da UFAO, qual o seu projeto de pesquisa, quem é seu orientador?
1: Então, é, eu, assim, foi uma surpresa para mim até eu ter entrado na UFAO, porque eu não esperava, não é? é a UFAO tinha entrado em greve, eu acho, na época de três meses, né, em 2015, é, que era o semestre 2015.2, então eu entrei no semestre 2016.1, né? Eu recebi uma notificação por e-mail e aí a gente ficou muito feliz, né? Eu fiquei animada, é, nossa, é, poder, enfim, entrar né, na UFAL. Até porque naquele momento eu estava realmente sem rumo, sem um certo caminho né na vida. Eu estava em eterno conflito comigo mesma, né? É, corporalmente, mentalmente falando, né? E aí, é, entrando na UFAL... Eu acho que é sempre um lugar bem receptivo né caloroso e, e aí é um lugar que faz a gente se sentir um pouco melhor né E aí eu, eu sempre gosto de ressaltar né os corredores de bichica, né que passam professores passam alunos eu sempre fiquei naquele corredorzinho né lendo um livro conversando com uma amiga né que eu acredito que ela deixou falar que é o nome dela né a Juliana porque ela foi muito importante né, nessa minha trajetória na universidade. Até porque foi ela quem me ajudou a finalmente né, me libertar daquela pessoa que nunca existiu. Né? Nunca foi no momento
0: existiu. da sua transição, né?
1: Isso. Coincidiu
0: isso. com o seu início de vida acadêmica também. também. Muita coisa junta, né?
1: Muita coisa junta, né? Porque é, minha família... É, super, era super, na época, conservadora, né, eu vinha de uma criação evangélica, é, então a igreja interferia muito na minha vida, na minha mente, o que dificultava ainda mais, então eu entrei em depressão também, né, não só pela dissoria, né, porque eu não entendia o que estava acontecendo com o meu corpo, e também por conta da igreja, não é, e dos pais, consequentemente, né, Mas aí a UFAL, como eu digo mais uma vez, foi acolhedora e principalmente a aluna Julie, Juliana, eu chamo ela de Julie, né, como amiga íntima, mas a gente construiu essa força juntas, né, até porque ela também tem suas certas questões, e aí ela percebia, né, no meu modo, assim, de falar, de, 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 de agir, né, que ela via algo diferente, sabe? É, isso isso eu não posso muito explicar porque aí é uma visão dela né é, eu era uma assim ninguém iria dizer por exemplo naquela época que eu seria que eu seria ou que eu sou uma mulher trans né uma travesti eu andava camisas mais largas infelizmente porque meu pai é muito complicado com relação a isso então isso causava mais transtorno não é então foi ela que foi me ajudando, né, ela percebeu, inclusive a gente até carinhosamente é, chamava que eu era como uma borboleta, né, eu estava presa num casulo, né, e o casulo, é, enquanto eu estava no casulo, a borboleta estava se formando, então o que era isso? Eu também pego muito essa essa visão da borboleta se inspirando num poema, né, que é escrito por uma cantora estadunidense, né, a Mariah Carey, eu acredito que muita gente conhece pela voz, né? Que é um poema de libertação, né? De liberdade. Então, é, eu sempre me vejo assim dessa forma, né? Naquela época, eu sempre me vivia dessa forma que eu tinha que entrar no processo de como é que eu posso dizer, é, de, de, da saída do casulo para voar, para ver né? a vida de forma mais bela. Então, eu comecei a vestir roupas mais just, justinhas, né? Roupas mais né? O que é uma outra questão, né? porque a gente sabe que roupa não define gênero. né? E aí eu digo como pesquisadora né? da área de gênero. Roupa não define gênero. Mas aí, para mim, né? a gente costuma dizer que as vivências e experiências trans e travestis são diferentes, né? são dadas de formas diferentes. Por quê? Porque existe aquela travesti ou aquele menino trans que vive em condições difíceis né? na comunidade que que é mais carente, existem certos problemas maiores, então assim, e eu fui criada mais com meus pais sendo servidores públicos, então assim, vamos chamar de classe média, né, digamos assim. Então eu tive um um acesso maior, né, de informações, e também isso isso, tornou mais fácil, digamos assim, né? O meu processo de entendimento comigo mesma, o meu processo com a leitura, porém isso foi dificultando com, com o passar do tempo porque a minha cabeça estava a mil né? principalmente com a Julie reconhecendo eu vindo com as roupas mais justas né que para mim significavam muito né eu como pessoa trans Heloísa né era significava muito para mim então apesar do medo da, do, enfrenta, do enfrentamento do machismo né do sexismo, da, que na, na época, eu chamo de transfobia, né? Mas na época, as pessoas, para as pessoas, para a sociedade, seria o que Homofobia, né? Porque as pessoas não entendem que para ser mulher trans, não precisa de hormonização em si, né? Como eu, por exemplo, né? Mas aí, é... o que mudou, assim, na minha trajetória da UFAL, foi a entrada, e aí que se tornou meu orientador, depois, do professor e doutor, Elias Ferreira Veras, né, entrou, inclusive já entrou falando sobre o seu livro, né, Travestis, Carne, Tinta e Papel, ele era um pesquisador já das travestis lá do Ceará, de Fortaleza, né, e aí isso me abriu, né, portas, para que eu pudesse ser ainda mais clara do que já estava acontecendo, né, finalmente, né, porque isso vem desde a adolescência, né? esse sofrimento de não entender, de me reprimir. não é? Então, a UFAO abriu essas portas, principalmente a Júlia e o Elias. Né? Foram fundamentais. E aí o Elias já, já chegou, né? eu digo chegou chegando, né? porque ele já veio com um intuito, um projeto de um estudo, um grupo de estudo, né? que é o Jeffs, é, O grupo de estudo em História, Gênero é, é, e Sexualidade, e eu faço parte desse grupo, apesar de que, com alguns conflitos, eu não consigo acompanhá-lo sempre, né? Mas eu faço parte desse grupo. E aí, a primeira vez que ele apresentou o grupo, né? Que muita gente... É, a gente fez um círculo, né? Ele perguntou pra gente é, o porquê que a gente escolheu estudar gênero, né? E foi perguntando a cada um. Eu, na época, tava lá, é barbada com né? pelos no rosto, cabelo curto, né? claro, as roupas mais justas, mas, enfim, né? as pessoas pensariam o que? Um gay afeminado, né? pronto, só que aí quando chegou a minha vez, eu nunca tinha dito assim, no público, assim, para as pessoas, e eu só conseguia, eu me surpreendi até comigo mesmo, né? porque eu só consegui falar, eu sou uma mulher trans
0: e falar em voz alta, ele afirmou também para você mesmo, Sim. não só para as outras pessoas.
1: Isso mesmo. Que já estava presa há muito tempo, né? Então é, foi um momento de muita emoção para mim, né? É, nossa, eu, eu não consigo descrever né, aquele momento, inclusive para muita gente que estava lá na hora, né? Ficou um certo silêncio e depois continuou, né? E aí quando eu saí, o Elias veio me procurar, né? veio mais ajuda mais, a ter um acolhimento maior, e aí eu já queria falar sobre TCC, já queria pesquisar é, como eram as pessoas trans que viviam, sabe, como... Então a ideia surgiu a partir daí, né, a, a minha trajetória, e aí ele me indicou que eu fizesse o, o tratamento psicológico, né, fosse procurar a, a, a psicologia, então eu... É... Tive, tive vários, assim, psicólogos que me ajudaram, né, porém o psicólogo Humberto, né, ele me ajudou bastante, né, porque foi aí que eu consegui falar com os meus pais, né. E
0: esse é um passo importante também. É, um passo... é interessante, Heloísa, porque assim, a gente vai vendo as etapas, né, primeiro você descobrir, né, mas quem mesmo que eu sou nesse mundo, né, depois se aceitar tem um um processo grande até você conseguir se afirmar, reconhecer e conseguir falar em voz alta, por isso a gente entende a emoção quando você se apresentou como Heloísa a primeira vez, e aí depois você vai procurar a aceitação das pessoas que estão, que são importantes para você e o seu lugar no mundo, e entra a pesquisa aí, qual é o seu lugar no mundo, né? Quantas Heloísas existem, embora cada um seja diferente, cada uma pessoa tenha seu processo, mas como, o que tem em comum, quais são as lutas que vocês podem travar em comum, o direito à assistência médica, ao ambulatório trans, e aí você vai consolidando um grupo, né? É um processo grande, além de se tornar uma pesquisadora, se torna um movimento político-social e também tem você pessoa, que se você não estiver bem com você, como é que você vai fazer as outras coisas? como é que você vai fazer a militância, o estudo, as relações com as pessoas, relações com a família, se você não estiver bem com você. E aí é esse processo que você está vivendo para completar aí a transformação da borboleta, né?
1: Isso, exatamente. Então, eu... Assim, porque antes de eu falar para os meus pais, eu não, eu não, não pensava, não imaginaria essa possibilidade, que existiria essa possibilidade. Então, eu já pensava, infelizmente... Porque o mercado de trabalho para pessoas trans é muito difícil, não é? É claro que existe uma abertura maior nas cidades grandes, como Rio de Janeiro ou São Paulo, por conta do programa Transempregos. Porém, a Transempregos não chegou aqui em Maceió ainda. Devia e... chegar,
0: né? É. <risos> para ajudar.
1: Pois é. Mas, infelizmente, então, aqui é muito mais difícil, né? E é muito mais fácil você encontrar situações de mulheres trans e travestis nas ruas né e aí é, é uma batalha diária né e, e eu pensei eu pensei nessa possibilidade né para conseguir meus hormônios eu pensei em me prostituir naquela época o que ia de encontro a todas as minhas é, é, digamos assim eu como a Heloísa, por exemplo eu nunca me imaginaria né eu fui criada num ambiente familiar, de classe média enfim Aquele moralismo, aquele conservadorismo. Então, assim, eu não fui criada nas ruas. Então, a, a, muitas travestis começam desde pequena, infelizmente. Essa é a grande realidade. E eu não. Então, para mim, seria muito mais difícil, por exemplo, se adaptar às ruas, né? Mas era uma opção, era uma alternativa naquele momento. Porém, eu consegui, com a ajuda do psicólogo, falar para os meus pais. E aí foi onde que minha mãe, claro, né? É sempre às vezes a mãe é mais fácil, né, é, consegui, é, enfim, começar assim devagarinho, comprar os remédios, enfim, eu tive acesso a endocrinologista e aí abriu, né, primeiramente o ambulatório no Hospital da Mulher, e logo depois no HU, né, inclusive eu até havia pedido na campanha da Valéria, né, a ex-reitora, né, quando estava se candidatando para que tenha um ambulatório trans aqui no HU, né, e eu também fiz parte dessa luta para ter esse ambulatório aqui, né, até porque a gente sabe que tem poucos estudantes trans aqui em Maceió, mas tem né, são poucos, e aí eu eu estive lá também para tentar abrir esse ambulatório, né, inclusive foi o, o Acho que é a campanha final dela aqui, né? Ela conseguiu sair deixando esse ambulatório. E que é muito importante, né? É muito importante também para que esse reitor continue, melhore, busque também melhorias para o um ambulatório, né? Até porque a gente sabe que tem pessoas trans que não conseguem remedicação, né? É por eles mesmos, porque não tem dinheiro. Então, é preciso que o governo forneça também essa questão da medicação. Eu sei que eles estão trabalhando para isso, assim como o Hospital da Mulher. Então. É, tudo isso abriu o caminho, abriu o caminho para minha pesquisa, né? Porém, é, a depressão, ela, ela ganhou assim um salto, sabe? Porque é muita coisa, era muita coisa na minha cabeça. Eu tinha que ter a pressão de terminar o fao, né? Ser uma garota trans, começar a, a transição, né? Digamos assim, a terapia hormonal e e aí ser um pouco é, uma, uma, uma pessoa representativa assim para a comunidade trans até porque aqui na Ufal isso é muito muito novo é algo muito novo são as pessoas trans andando aqui pela Ufal né principalmente como pesquisadora então é, foi muito difícil porque ainda ainda é difícil porque eu vejo muita responsabilidade não é, é pessoas que se inspiram em mim né pessoas que me veem como ah, um, 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 as pessoas têm mania de criar um herói, uma heroína, é. né? E que isso é também uma, uma certa carga de, de, de pressão, né? Para que eu termine o curso, para que eu siga adiante com as minhas pesquisas. Então, isso deu uma travada. Até porque a disforia veio crescendo, os hormônios começando a, a mudar o meu jeito, até de pensar, né? A minha pele. Então, tudo isso foi um processo muito difícil, né, as TPMs que eu não tinha, né, então tudo isso foi mudando no meu corpo e claro, a mente vai mudando eu já tinha depressão, então com todas essas pressões e todos esses problemas, a questão foi ficando mais difícil, né e porém, ainda assim, eu ainda consegui iniciar um projeto, né por conta do apoio do CNPq né, e o Elias à frente, então assim a gente criou um projeto de pesquisar no IGAL, né, no jornal Gazeta de Alagoas, esse foi o primeiro projeto, para perguntar onde estavam as travestis na década, na na abertura, digamos, o começo da abertura democrática né, da ditadura, de 78, até a Constituição Federal, em 88. né? Então, a gente começou a folhear os jornais para... É, é, ver fontes, enfim, começar as leituras, e aí a gente percebeu um jornal muito conservador, né? extremamente conservador, é, limitado em muitas questões, e a gente encontrou uma figura muito importante também, ainda assim a gente encontrou, que foi a travesti Solange, né? que viveu aqui na década de 80 em Maceió, na época era era o ponto de encontro da Avenida da Paz, e aí, é, o grande problema e a grande questão estava no que o jornal referia a Solange. Né? É, tratava no masculino, sempre. Falava no nome Solange, mas falava de uma forma, sabe, para ridicularizar mesmo. né? Uma forma, enfim. É, é, a gente não pode até falar assim, porque às vezes pode ser anacrônico, mas. A mídia tinha esse, esse ajudou a, a crescer esse estigma, né? O estigma travesti, é né? De ser a assaltante, né? Porque citavam a Solange como uma das dos assaltantes que estavam pulando o muro e assaltando, e nossa, ele usava brinco, sainha como mulher, sabe esse tipo de de insinuação, né? É,
0: travesti na mídia, isso eu sou testemunha, sempre foi relacionada com prostituição isso. ou com carnaval. É é uma personagem carnavalesca, uma Carmen Miranda, e não é né, assim, não é isso. É uma mulher que trabalha, que estuda, que sente, que ama, e as pessoas não querem enxergar isso, porque preferem enxergar a alegoria do que a mulher trans que está no dia a dia, no no cotidiano, que pega ônibus. Por que que as pessoas têm essa tensão, por exemplo, com o banheiro? Né? É uma loucura agora, quantos protestos teve e eu participei de um com meu uhum. filho por causa que a pessoa, a mulher trans, quer ir no banheiro, gente, né? Então, uhum. é muito medo, muita loucura do que é diferente de você. E se você parar para pensar, todos nós somos diversos, né? Quem é que pode dizer que é normal? Então, se fosse assim, a gente tinha ter que criar um quadradinho para cada tipo de pessoa. Isso porque é difícil enquadrar as pessoas. No... A gente vive isso, é muito da ditadura também, querer enquadrar as pessoas nos padrões, nas caixas, nos espaços que tem. Olha, pode existir homem, mulher e mulher trans só no carnaval, na prostituição. Ou nos na motéis. Mi... É, na minha casa, no banheiro comigo, não. No ônibus, na escola, na sala de aula, não. não. É. Né? Então... É uma luta, é uma, é uma grande uma luta. luta.
1: E engraçado que também a mídia ajuda, né, a, a, eu não digo ajuda assim diretamente, mas pelos estigmas né, do passado, a Rogéria, por exemplo, como era tratada na mídia, e aí o fenômeno Roberta Close, né, é, ajudaram ainda mais a criar o estigma travesti, né. O que hoje em dia, por exemplo, aumenta a cada ano a violência contra as pessoas trans, né? e aí principalmente ressaltando as travestis né? que estão ali no dia-a-dia. Ou, por exemplo, essa questão do banheiro. né? É importante ressaltar agora que, no momento, em 2018, o o, o STF, o Supremo Tribunal Federal, garantiu o o direito da troca do nome, garantiu tudo na lei, tudo certinho, né? que as mulheres fossem retiradas da questão da obrigatoriedade da, da, do serviço militar esse tipo de, de, de coisa ainda assim existia a, a truculência da, da PM com relação a isso né? da polícia militar e nos banheiros também existiu a lei né? que as mulheres trans também podem sim acessar o banheiro, tanto que o caso, aquele caso que, que teve aqui o protesto na Maceió o shopping teve que indenizar a vítima né? então as pessoas têm que entender que ela nessa condição ela está cometendo um crime né? É a mesma coisa de você cometer racismo né? Hoje existe a transfobia Que é crime Inclusive agora mais recente O STJ, né, Supremo Tribunal Judicial Alegou que mulheres trans Também fazem parte da lei Maria da Penha O que agora O homem pode ser indiciado Incriminado por bater Em mulheres trans ou travestis né? Por pertencerem à figura do gênero feminino né? E aí, voltando um pouco à questão da pesquisa, né, na Gazeta, de fato, foi muito difícil encontrar algumas fontes, mas aí a gente fez uma outra pergunta. Onde estão as travestis e transexuais na imprensa? abjeção ou invisibilidade no jornal de Alagoas? E aí a gente foi pesquisar uma segunda opção, né, o jornal de Alagoas, em 1980, né, a gente já não tratou de 78, foi um pouco mais além, e pegou a década de 80 até o final, né, para ver como estavam aqui as travestis em Maceió, então a gente encontrou fontes, foi melhor, né, foi melhor, mas ainda assim existia sim o estigma, mais uma vez, né, eles apresentavam mais fontes, né, até porque o fenômeno Roberta Close já estava acontecendo, então assim, abria espaço para outras, né, para comentarem sobre figuras trans, porém, ainda assim, como notícias estigmatizadoras né? e de muita violência, né? Ai, nossa, inclusive eu lembro de, 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 uma, de uma fonte, de do um jornal, da matéria, que falava que ai, ela era tão bonequinha, né? Que usava brinco, nossa, parecia verdadeiramente uma mulher, né? E a gente costuma muito ver, né, as pessoas falando isso, né? E, e inclusive, também... É, não só a você, para elogiar uma travesti, você tem que comparar a mulher cis, né? E branca, né? claro. Né? Você nunca diz ah, a travesti é bonita. Não. É tão bonita que parece uma mulher cis. Verdade. Né? Parece uma mulher.
0: Né? Tem que e comparar aí, o que é, é. padrão, né? Ou sempre. Então, né?
1: A gente sempre, claro, todas nós mulheres é, nos deparamos com sexismo, machismo né, a mulher branca, principalmente a mulher preta ou a mulher travesti, né, existem essas essas dificuldades, né, por isso nós unimos e aí eu cito a fala da Letícia Nascimento, que é uma professora da Universidade Federal do Piauí, né inclusive a primeira, uma das primeiras trans a conseguir a vaga de como professora titular, né a, a professora trans, a Letícia Nascimento que fala sobre transfeminismo né, a urgência do transfeminismo e é isso que eu vou incorporar no meu TCC, né O Jornal jornal de Alagoas, a questão da Gazeta de Alagoas, na década de 80. né? Seria um um foco do meu TCC, né? através da urgência do transfeminismo. né? Porque o transfeminismo está, no momento, mais voltado para as redes. né? Muita mulher trans comentando, ou então a mulher cis que é contra né? as mulheres trans, os processos, então assim, a a Letícia Nascimento fala de mulheridades. Né, feminilidades. Né, que nós mulheres, por exemplo, ah, existe a mulher alta, a mulher baixa, a mulher que é mais fortinha, a mulher que é menos fortinha, isso é normal. né? Só que as pessoas pegam, por exemplo, a Tiffany, porque joga vôlei, e diz que ela é, assim, que ela tem a, a, a força, a, 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 uma coisa, um, é, como é que eu posso dizer, é, uma, uma, que ela pode ser, ser mais, É um pouco melhor do que as outras jogadoras. Como se fosse uma
0: injustiça. Ah, injusto. Ela tá lá jogando né, com as mulheres, mas ela é uma mulher que tem uma força de homem, que é outras coisas que que são mitológicas. né?
1: Isso aí é ignorância, porque os médicos que acompanham sabem, endocrinologistas sabem, que há perda de massa muscular, né? abruptamente, né? Inclusive as pessoas que passam por esse processo diminuem a, a, a força muscular, massa muscular ganha corpo feminino, ganha pele macia, ganha cheiro, né? Feminino, dito cheiro feminino, né? A gente tem que colocar isso né, em evidência porque não existe padrões, a gente não pode padronizar ninguém. Mas aí existe uma, um, um, uma questão para Tiffany estar tá jogando, né? A testosterona dela é muito baixa. Né? e o estrogênio dela é muito alto então ela pode participar porque ela está em, em equidade com relação às outras jogadoras e às vezes é, é, é engraçado porque às vezes ela pode estar tá até ao contrário porque às vezes a nós, as mulheres trans por usarem hormônios e, e, e o, o, o remédio que baixa a testosterona a gente cansa mais rápido né? e isso eu pude notar porque eu joguei aqui no futebol feminino da UFAO algumas vezes e cansei, era difícil até às vezes acompanhar algumas meninas, né? Claro que existem aquelas que, como eu disse, mais baixas, o que é normal, né? Aquela mais forte, aquela mais alta, é normal em nós mulheres não tem que padronizar, não somos todas loiras, brancas, baixas, enfim,
0: né? Nosso temos... condicionamento físico muda até durante a vida, gente. Tem períodos em que você tá se exercitando mais, você tá mais forte, tem períodos como a pandemia em que você fica dentro de casa, quando você sai de casa, você descobre que engordou e descobre que está cansando Exatamente. só de andar 100 metros. E aí você vai ter que se recuperar de novo. Quer dizer, durante a vida a gente muda o condicionamento físico, cada pessoa. Imagina de pessoa para pessoa, para né? Então, tem hoje a medicina esportiva. É muito avançada, bastante Sim. especializada e tem condições de acompanhar a bioquímica de cada atleta para definir aonde ela deve se enquadrar. Então, não tem... Ninguém que ficasse preocupando. Ah, ela devia estar ali ou não. Tem toda uma, uma regulamentação que permite que ela esteja ali. Então, deixa ela lá crescer, jogar, e né?
1: Tem uma outra autora, né? Que faz parte também da, do incentivo, da, da, da minha inspiração, da minha pesquisa. Né, que é a Jaqueline Gomes de Jesus. Né? É transfeminista. E, inclusive, ela fala dessa questão da, mais uma vez, da urgência do transfeminismo. E falando até que seria uma nova onda feminista, né, atualmente. O transfeminismo, ele simplesmente, como é a linha de pensamento principal, é a aliança né, através da interseccionalidade. A gente sabe que o feminismo hoje caminha muito nessa onda, da interseccionalidade. Sabendo que há diferença de classe, de, 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 como é que se fala? De, De
0: etnia,
1: enfim... né, diversas... Vários fatores. Vários né? fatores, né? Que definem a diferença de nós, mulheres. A luta de cada uma, cada uma sabe como é. Então, por isso a interseccionalidade. E aí entra o transfeminismo como urgência, né? Por quê? Porque o transfeminismo, hoje em dia, está na internet, está nas ruas, mas está difícil ainda de teorizar Por quê? Porque há poucas trans no Brasil pesquisando, né? Porque é difícil passar do curso do ensino médio, né, da, 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 da fase do ensino médio, né, muitas nem conseguem terminar o fundamental, porque já está nas ruas, então aquelas que conseguem, que é agora a Jaqueline, a Letícia, tá iniciando o, o, a conversa sobre o transfeminismo nas universidades. Mas é importante ressaltar, né, e aí eu gosto muito de falar, que não, não, não é questão... O transfeminismo ele existe independente da teoria. Né? Ele é urgente nas redes sociais, Isso é óbvio, já existe a conversa, porém, a gente está passando dessa fase da internet e das ruas para a teoria, né? E eu sou uma delas, estou tentando finalizar o TCC, né? A minha campanha também, mais uma vez, está aí para que me ajude né, a, a, a conseguir essa tão necessária cirurgia, né? E aí, se eu digo na minha experiência trans, não, é, não quer dizer que todas as trans precisam ou necessitam, mas eu, Heloísa, como mulher trans e travesti, preciso, né? E aí, é, eu também critico uma, uma grande questão que eu acho que é a urgência também do curso de história, né? Eu deixo um pouco da minha crítica porque o a história em si que a gente vê, né? A gente sabe que a história desde o do, do início do, 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 da história positivista, ele silencia as mulheres. Né? Ele exa- a história exalta figuras grandes e políticas, e homens, reis, inclusive a própria Cleópatra, que foi uma grande líder. Mulher é tratada na história como sexy, como isso, como aquela que pegou vários. Né? Então, assim, o machismo, o sexismo na história é o que mais, mais existe silenciamento Então, com o travestis não é diferente, né? Então, a urgência da da, da história é ter uma matéria efetiva, né? Uma matéria efetiva é uma matéria curricular mesmo. Uma matéria curricular, como entrou em 2002, né? A a matéria que precisa ter no curso de história é indígena e, e sobre a história do povo preto, não é? Então, agora, eu falo justamente nessa questão de, de introduzir a história das mulheres, né? E aí eu falo das mulheres, não só, é, é mulheridades, né? A, a, como um feminismo interseccional mesmo. Não é? É, é Isso precisa ser feito, né? Isso precisa ser pensado. E eu acho que é mais um, um, uma questão que o feminismo precisa conseguir, né? Porque ainda falta muito... A gente tem muito caminho pela frente ainda. Muito caminho, né? Mas que fica aí a questão que a gente precisa pensar, né? É,
0: porque os historiadores de hoje em dia, né, desse período que a gente vive, do século XXI, tem um desafio muito maior. Porque para os historiadores positivistas era mais fácil. Era só fazer a biografia dos ilustres. Então, Marechal Deodoro nasceu tal dia, fez isso, estudou, tinha uma mãe, proclamou a república. Hoje não serve, né? Hoje, sim, ele representava quem, quem estava com ele, quais eram os movimentos, quem é que contestava, quem eram essas pessoas, quais as mulheres que estavam lá, contemplava a luta dos indígenas ou massacrava os indígenas. Então, hoje as perguntas são necessárias e são muito mais amplas porque a história não pode ser explicada pelas grandes personalidades até porque quem é que escolhe quais são essas personalidades né quem é que pinça as pessoas porque se fosse assim a tal meritocracia que falam a gente não tinha umas personalidades aí complicadas que convenhamos, a gente não sabe como é que ficam famosas porque não conseguiam fazer nada né e outras pessoas que fizeram lutas incríveis, são invisibilizadas. Então, essa questão da história dos ilustres tem que ser questionada. Por que eram esses ilustres? Realmente mereciam ser tão né, divulgadas, tão ilustrativas assim? Ou não? Então, é isso.
1: Inclusive, a história precisa ser unificada na questão da raça, classe e gênero. né? Verdade.
0: Andam juntos.
1: Nenhum é mais importante do que o outro.
0: Angela é? Davis aqui. Pra... Isso. <risos> é, pra e aí... É... Aí tá aí uma referência que vale a pena a gente, né? Exaltar. Com certeza, com tem certeza. conteúdo pra isso. Tem história pessoal e tem história política e de pesquisa pra isso. Aí vale. Vale ser exaltada. E não é. né Não é. Não tá aí nos ilustres. Foi perseguida, né? Pois é. É complicado. Então nossos heróis aí são, e nossas heroínas são outra história, né? E não vão morrer de overdose, sem essa, Cazuza. Nossos heróis não vão morrer de overdose. nós é queremos verdade. Nós queremos nossos heróis e nossas heroínas bem, Livre. né? Livres. Livres. Assim como queremos você, Heloísa, né? Conseguindo é, realizar esse seu desejo, que é um desejo para ficar bem com você mesma. Questão de saúde. De saúde, Isso. de saúde Física, Física e, mental. e mental. E por isso que a Heloísa também está aqui, além de falar do trabalho dela, está divulgando a campanha que ela está fazendo. né Fala um pouquinho sobre essa campanha. A
1: campanha, ela é, uhum. inicia no, no Instagram, não é? Então, é que a gente iniciou uhum. um, uma hashtag, salvelo, né? E que é importante sair... É, compartilhando as publicações com a hashtag Salve Elo, porque isso ajuda a, 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 com o engajamento, ajuda com o alcance público, e tem um vídeo lá, né, com a hashtag Salve Elo, no meu Instagram, e tem o carrossel também com a hashtag Salve Elo. Mais uma vez, ressalto aqui também o apoio da Tiffany, né, da jogadora de vôlei, e o apoio do CAER também, que de Alagoas, e também, é, a gente tá tentando conseguir Que a Marta visualize também, mas que é importante não só essas figuras públicas se engajarem na campanha. As pessoas podem e devem também compartilhar, curtir, comentar, hashtag salvelo, mas também doar o valor simbólico de 20 reais. né? Porque como eu falei, duas mil pessoas doando 20 reais, eu consigo o valor da cirurgia. né? Tá certo
0: a gente vai ficar acompanhando aqui então, Heloísa essa sua campanha o seu processo também acadêmico, a conclusão do seu trabalho, vamos continuar torcendo e acompanhando para que você desenvolva tudo isso
1: eu agradeço pela oportunidade
0: obrigada a você, Lola por compartilhar com, conosco sua história e seus desafios tenho certeza que vai inspirar muita gente também a ter coragem de de se mobilizar pelo que deseja, pelo que quer. É isso, vamos encerrando então o programa UFAO e Sociedade. Compartilhe o nosso podcast. Um abraço a todos e todas.